0: Sermón 26. Sobre el sermón de nuestro Señor en la montaña. Sexto discurso. Mateo 6, 1 a 15. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, Entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En el capítulo anterior nuestro Señor describió la religión interior en sus varias formas. Nos expuso las diversas disposiciones del alma que constituyen el verdadero cristianismo, los temperamentos interiores contenidos en esa santidad, sin la cual nadie verá al Señor, los afectos que, cuando manan de su verdadera fuente, de una fe viva en Dios por medio de Jesucristo, son intrínseca y esencialmente buenos, aceptables a Dios. En este capítulo se pasa a mostrar que todas nuestras acciones, aun las que por su naturaleza son indiferentes, pueden igualmente, por medio de una intención pura y santa, llegar a ser santas y buenas, aceptables a Dios. Declara abiertamente que cualquiera cosa que se haga de otra manera no vale nada delante de Dios. Mientras que todas las obras exteriores que de este modo se consagran a Dios son de gran valor en su presencia, muestra la necesidad de esta pureza de intención, en primer lugar, respecto de aquellos actos que por lo general se consideran como religiosos, y que en verdad lo son cuando se hacen con buen motivo. Algunos de estos actos llámanse por lo común obras de devoción, los demás obras de caridad o de misericordia. Entre las de esta última clase menciona especialmente el dar limosna entre las de la primera, la oración y el ayuno. Pero las direcciones dadas deben aplicarse igualmente a toda clase de obras, ya sean de caridad, ya de misericordia. Primeramente, respecto de las obras de misericordia, guardaos, dijo, de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Guardaos de hacer vuestra justicia, si bien solo menciona esto, se incluye en todas las obras de caridad, todo aquello que damos, hablamos o hacemos en provecho de nuestro prójimo, por medio de lo cual alguno reciba beneficio de alma o de cuerpo, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, hospedar o socorrer al extraño, visitar al enfermo o al que está en la cárcel, consolar al afligido, enseñar al ignorante, reprobar al inicuo, exhortar y alentar al bueno, y si hay alguna otra obra de misericordia, se incluye en esta exhortación, guardaos de dar limosna delante de los hombres, para ser vistos de ellos, lo que aquí se prohíbe no es meramente hacer bien delante de los demás, esta circunstancia por sí sola, que otros vean lo que hacemos, no mejora ni empeora la acción, sino el hacerla delante de los demás para ser vistos de ellos, con este fin, con esta sola intención. Digo con esta sola intención porque esta puede ser en algunos casos parte de nuestra intención. Tal vez intentemos que algunas de nuestras acciones sean vistas, y sin embargo, pueden ser aceptadas por Dios. Podemos tener la intención que nuestra luz alumbre delante de los hombres. Cuando nuestra conciencia nos testifica en el Espíritu Santo que nuestro único fin al intentar que vean nuestras obras es que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Pero guárdate de hacer la menor cosa teniendo por fin tu propia gloria. Si tienes deseo de obtener la gloria que viene de los humanos, todo lo que hagas con tal propósito de nada valdrá. No se hace para el Señor y Él no lo acepta, y no tendréis recompensa por ello, de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, limosnas, no hagas tocar trompeta de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. La palabra sinagoga no significa aquí un lugar de culto, sino un lugar público cualquiera, como el mercado o la bolsa. Era una costumbre muy común entre los judíos que tenían grandes fortunas, especialmente entre los fariseos hacer tocar la trompeta delante de ellos en los lugares más públicos de la ciudad al tiempo de ir a dar gran cantidad de limosnas. Con ello pretendían estar llamando a los pobres para recibirlas, pero el verdadero motivo era su deseo de recibir alabanzas de la gente. No sigan su ejemplo, no hagan tocar la trompeta delante de ustedes, no hagan ostentación de hacer el bien, busquen solo el honor que viene de Dios. Los que buscan las alabanzas de la gente, ya tienen su galardón, no recibirán la alabanza de Dios. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Esta es una expresión proverbial cuyo significado es el siguiente, hazlo de la manera más secreta que fuera posible, con tanto secreto como sea consecuente con el hecho mismo, porque no debes dejar de hacerlo. No dejes pasar ninguna oportunidad de hacer el bien, ya sea en secreto abiertamente, y esto de la manera más eficiente que pueda darse porque aquí hay que hacer otra excepción, cuando estés plenamente persuadido en tu mente de que el no ocultar el bien que haces te ayudará a ti o a otros a hacer más bien, entonces no debes hacerlo en secreto, deja que tu luz se vea y que alumbre a todos los que están en casa, pero a no ser que la gloria de Dios y el bien del género humano exijan lo contrario, obra con tanta reserva y tan en lo privado como la naturaleza de la obra lo permita, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en secreto te recompensará en público, tal vez te recompense en este mundo, hay muchos ejemplos de ello en la historia de todas las épocas, pero te recompensará sin falta en el mundo venidero, ante la asamblea general de los seres humanos y los ángeles, de las obras de caridad o misericordia, pasa nuestro señor a las que se llaman obras de piedad, o devoción, y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. No seas como los hipócritas. La hipocresía, pues, o insinceridad, es lo primero que debemos evitar en la oración. Mira que no digas lo que no sientas. Orar es elevar el alma a Dios, y sin esto toda palabra de oración no es sino una hipocresía. Por consiguiente, siempre que trates de orar procura que sea con el fin de tener comunión con Dios, de elevar tu corazón hacia Él, de desahogar tu alma ante él, no como los hipócritas que aman el orar en pie en las sinagogas, en el banco o en el mercado, y en las esquinas de las calles, donde hay más gente, para ser vistos de los hombres, siendo este el único designio, motivo y fin de las oraciones que repetían. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No deben esperar otra de vuestro Padre que está en los cielos. Empero, no solo el buscar las alabanzas humanas nos priva de la recompensa del cielo y evita que esperemos la bendición de Dios sobre nuestras obras de piedad o misericordia. El deseo de cualquier recompensa temporal destruye igualmente la pureza de intención. Si repetimos nuestras oraciones, si asistimos al culto público de Dios, si protegemos a los pobres con vista a ganancia o interés. Todas estas cosas no tendrán más mérito ante la presencia de Dios que si las hiciésemos impulsados por el deseo de recibir las alabanzas humanas. Cualquier fin temporal, cualquier motivo que no se refiera a las cosas eternas, cualquier designio que no sea el de promover la gloria de Dios y la felicidad de los demás por amor de Dios, hace cualquier hecho, por bueno que aparezca ante los demás, una abominación en la presencia del Señor, mas tú. Cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Hay un tiempo cuando debes glorificar a Dios abiertamente, orar y alabarle en la congregación. Pero cuando quieras presentar más extensa y detalladamente tus peticiones a Dios, ya sea por la noche, por la mañana o al mediodía, entra en tu aposento y cierra tu puerta. Obra de la manera más reservada que puedas pero en caso de que no tengas aposento, ni puedas hacerlo en secreto, no dejes de orar, ora en secreto cuando nadie te ve, pero si no tienes la oportunidad de hacerlo de esta forma, ora de todas maneras, así, ora a tu padre que está en secreto, ábrele tu corazón, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público, y orando, aun cuando fuere en secreto, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles mevatalojecete, no abundes en palabras sin sentido, no repitas lo mismo una y otra vez, no creas que el resultado de tus oraciones depende de lo largas que sean, como creen los paganos, que piensan que por su palabrería serán oídos, lo que aquí se condena no es simplemente lo largo, o lo corto de nuestras oraciones, sino, primero, la extensión con poco o nada de sentido, no el usar repeticiones, pues aún nuestro Señor mismo oró tres veces repitiendo las mismas palabras, sino las repeticiones vanas, como hacen los paganos que repiten muchas veces los nombres de sus dioses, como hacen algunos entre los vulgarmente llamados cristianos, y no solo entre los papistas, que repiten una y muchas veces la misma hilera de oraciones, sin sentir nunca lo que dicen. En segundo lugar, no debemos pensar que por nuestra parlería seremos oídos, ni imaginarnos que Dios mide las oraciones por su largura, y que le agradan más aquellas que contienen más palabras, que suenan durante más tiempo en sus oídos. Estos ejemplos de superstición y torpeza son tales, que todos los que llevan el nombre de Cristo deberían dejarlos a los paganos, a quienes jamás ha alumbrado la gloriosa luz del Evangelio. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, ustedes que han probado la gracia de Dios en Cristo Jesús. Están firmemente persuadidos de que vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. De manera que el objeto de nuestra oración no es informar a Dios, como si no supiese nuestras necesidades, sino más bien informarnos a nosotros mismos, fijar la conciencia de esas necesidades en nuestros corazones de una manera más profunda, y de nuestra dependencia continua de aquel que es el único que puede satisfacer nuestras necesidades. ¿No es mover a Dios? que siempre está más dispuesto a dar que nosotros a pedirle, sino más bien movernos a nosotros mismos para que estemos dispuestos a recibir aquellas cosas buenas que Él ha preparado para nosotros. Después de haber enseñado la verdadera naturaleza y los fines de la oración, nuestro Señor ofrece un ejemplo, esa forma divina de oración, que en este lugar parece proponerse especialmente como pauta, como el modelo y norma de todas oraciones. Vosotros, pues, oraréis así, en otro lugar recomienda el uso de estas mismas palabras, y les dijo, cuando oréis, decid. Podemos observar, en general, respecto de esta divina oración, primeramente que contiene todo lo que racional e inocentemente podemos pedir, nada de lo que necesitamos pedir a Dios, nada de lo que podemos pedirle sin ofenderle, deja de estar incluido, ya sea directa ya indirectamente, en este modelo perfecto. En segundo lugar, que contiene todo lo que racional e inocentemente podemos desear, todo lo que sea para la gloria de Dios, que fuera necesario de provecho no solo para nosotros, sino para todas las criaturas en el cielo y en la tierra. Y en verdad nuestras oraciones son las verdaderas pruebas de nuestros deseos. Nada debe existir en nuestros deseos que no pueda mencionarse en nuestras oraciones no debemos desear aquello que no podamos pedir en oración, en tercer lugar, que contiene todo nuestro deber para con Dios y para con los seres humanos, todo lo que es puro y santo, todo lo que Dios requiere de los seres humanos, todo lo que es aceptable en su presencia, todo aquello con que podemos ayudar a nuestro prójimo, ya sea expresado o implícito en ella, consiste de tres partes, el prefacio, las peticiones y la doxología o conclusión. El prefacio, Padre nuestro que estás en los cielos, establece la base general de la oración, incluyendo aquello que primero debemos saber respecto de Dios antes de poder orar con la seguridad de ser escuchados. Nos señala igualmente todas esas disposiciones con que debemos acercarnos a Dios, las que son requisitos esenciales para que nuestras oraciones o vidas sean aceptables ante Él. Padre nuestro, si Padre, debe ser un buen Padre y amante de sus hijos, y en esto consiste la primera y gran razón de la oración. Dios está dispuesto a bendecir, pidámosle su bendición. Padre nuestro, Creador, Autor de nuestro ser, Aquel que nos levantó del polvo de la tierra, sopló en nosotros el aliento de la vida y nos hizo seres vivientes. Pero si Él nos creó, pidámosle, y no negará ninguna cosa buena a la obra de sus manos. Padre nuestro, preservador nuestro que día a día sostiene la vida que nos ha dado, de cuyo constante amor continuamente estamos recibiendo la vida, el aliento y todas las cosas, vayamos a él con tanta más confianza para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, sobre todo, Padre de nuestro Señor Jesucristo y de todos los que creen en él, quien nos justifica gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien ha borrado todas nuestras maldades, el que sana todas nuestras dolencias, quien nos ha recibido como sus hijos por adopción y de gracia, y porque somos hijos, mandó el espíritu de su hijo a nuestros corazones el cual clama, Abba, Padre, siendo renacidos de simiente incorruptible, creados en Cristo Jesús, sabemos, por consiguiente, que siempre nos escucha, y por lo tanto oramos a él sin cesar. oramos porque amamos, y le amamos porque él nos amó primero, Padre nuestro, no solo mío, de quien ahora clama a él, sino nuestro en el sentido más pleno de la palabra, el Dios y Padre de los espíritus y de toda carne, Padre de los ángeles y de los seres humanos, a quien los mismos paganos reconocieron como Padre de humanos y dioses, Pater Teteonte, el Padre del universo, de todas las familias que hay en el cielo y en la tierra, por tanto para él no hay acepción de personas. Él ama todo lo que ha creado. Él ama a todas las personas, y su misericordia se extiende sobre todas sus obras. Se complace el Señor en los que le temen y en los que esperan en su misericordia, en aquellos que confían en él por medio de su Hijo amado, sabiendo que han sido aceptados en el amado. punto. Pero, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Más aún, a todo el género humano, puesto que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que muriese, a fin de que el mundo no se pierda, mas tenga vida eterna, que estás en los cielos, eminente y altísimo, Dios de todo, bendito por siempre y jamás, quien sentado en el círculo de los cielos, ve todas las cosas, en el cielo y en la tierra, cuyos ojos penetran toda la esfera de la creación, más aún, de la noche que no ha sido creada, para quien todas sus obras son conocidas, y las obras de cada criatura, no solo desde tiempos antiguos, traducción débil y mala, sino desde toda la eternidad, por los siglos de los siglos. ¿Quién constriñe a las huestes del cielo, lo mismo que a los seres humanos, aclamar llenos de sorpresa y asombro, qué profundidad, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, que estás en los cielos, el Señor y Gobernador de todos, que dispones y arreglas todas las cosas, que eres rey de reyes y señor de señores, el bendito y único potentado, que eres fuerte y te ciñes de poder, haciendo lo que te place, el omnipotente, porque siempre que lo quieras, el crear está a tu alcance, en el cielo, eminentemente allí, el cielo es tu trono, el lugar donde particularmente habitas. Empero, no solamente allí, porque llenas los cielos y la tierra, toda la extensión del espacio, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Gloria sea a ti, oh Señor Altísimo. Por consiguiente, sirvamos al Señor con temor y alegrémonos con reverencia. Pensemos, pues, hablemos y obremos como quienes están constantemente bajo de su mirada, en la presencia inmediata del Señor, el Rey. Santificado sea tu nombre. Esta es la primera de las seis peticiones que forman la oración. El nombre de Dios es Dios mismo, la naturaleza de Dios hasta donde pueda ser descubierta a los seres humanos significa, por consiguiente, además de su existencia, todos sus atributos o perfecciones. Su eternidad, revelada particularmente por su grande e incomunicable nombre, Jehová, que el apóstol Juan traduce, Teo a to, arge telos, o Arge Kaitelos, y Oenka el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, que es y que era, y que ha de venir. punto La plenitud de su ser la denota ese otro gran nombre, yo soy el que soy, su omnipresencia, su omnipotencia, el único agente, en verdad, en el mundo material, puesto que toda materia es esencialmente pesada e inerte, y solo se mueve cuando se mueve el dedo de Dios. Él es la fuente de todas las acciones en toda criatura, visible e invisible. Que no puede obrar ni existir sin la emanación constante y la agencia de su omnipotente poder. Su sabiduría se deduce claramente de las cosas que se ven, del orden divino del universo. Su trinidad en la unidad y la unidad en la trinidad se descubren tanto en la primera línea de su palabra escrita Barak Elohim, literalmente, los dioses creó, un nombre plural como sujeto de un verbo singular, como en todas las revelaciones posteriores que dio por boca de sus santos profetas y apóstoles su pureza y santidad esenciales, y sobre todo su amor, que es el resplandor mismo de su gloria, al rogar que Dios o su nombre pueda ser santificado o glorificado, pedimos que él sea conocido tal cual es, por todos los que son capaces de conocerle, por todos los seres inteligentes y con afectos dignos de tal conocimiento, pedimos que sea debidamente honrado, temido llamado por todas las criaturas arriba en el cielo y abajo en la tierra, de todos los ángeles y los humanos a quienes con tal fin creó capaces de conocerlo y amarlo por toda la eternidad, venga tu reino, esta petición tiene una relación muy íntima con la precedente, a fin de que el nombre de Dios sea santificado, pedimos que tu reino, el reino de Cristo, venga, viene este reino a una persona particularmente cuando se arrepiente y cree en el evangelio, cuando Dios le enseña no solo a conocerse a sí mismo, sino también a Jesucristo crucificado, que esta es la vida eterna, conocer el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así empieza el reino de Dios aquí en la tierra, constituido en el corazón del creyente. El Señor nuestro Dios todopoderoso reina, cuando se le conoce por medio de Cristo Jesús. Ejerce otra vez su poder omnipotente a fin de someter a sí todas las cosas procede conquistando y a conquistar en el corazón, hasta poner todas las cosas debajo de sus pies, hasta que lleve, cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, por consiguiente, cuando Dios dé a su Hijo por herencia las naciones, y como posesión suya los confines de la tierra, cuando todos los reyes se postren ante él y todas las naciones le sirvan, cuando el monte de la casa de Jehová, la iglesia de Cristo, sea confirmada como cabeza de los montes. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel sea salvo, entonces se verá que el Señor es Rey y que se ha puesto su vestido de gloria, y aparecerá a todas las almas como Rey de reyes y Señor de señores. Es conveniente para todos los que aman su venida orar para que se apresure el tiempo, a fin de que este su reino, el reino de gracia, venga pronto y absorba todos los reinos de la tierra, que recibiéndolo como su Rey todo el género humano creyendo verdaderamente en su nombre, se llene de justicia y paz, y gozo, con santidad y felicidad, hasta que sea llevado de aquí al reino celestial, a reinar con él por siempre y jamás, también pedimos esto con las palabras, venga tu reino, pedimos que venga su reino eterno, el reino de la gloria en el cielo, que es la continuación y perfección del reino de la gracia sobre la tierra, por consiguiente, tanto esta como la petición anterior, se ofrecen por toda la creación racional que se interesa en este gran acontecimiento, la renovación final de todas las cosas, cuando Dios, poniendo fin a toda miseria y pecado, a toda enfermedad y muerte, tome todas las cosas en sus manos y establezca el reino que ha de durar por siempre jamás. Muy semejante a esto son las solemnes palabras en la oración del oficio de difuntos rogándote, que plazca a tu misericordia reunir pronto el número de tus escogidos y apresurar la venida de tu reino, que nosotros juntamente con todos los que partieron en la verdadera fe de tu santo nombre, obtengamos nuestra perfecta consumación y felicidad, tanto en el cuerpo como en el alma, en tu eterna gloria, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, esta es la consecuencia natural e inmediata donde quiera que llega el reino de Dios, donde quiera que Dios habita en el alma por medio de la fe, y Cristo reina en el corazón por medio del amor, es probable que muchos, tal vez la generalidad de los seres humanos, al oír por primera vez estas palabras, se imaginen que solo son expresión o petición de resignación, de tener la voluntad de sufrir lo que respecto de nosotros mande Dios, sea lo que fuere, indudablemente que esta es una actitud divina y excelente, un don precioso de Dios. Pero esto no es lo que solicitamos en esta petición, al menos no en su principal y primer sentido, al decir, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, pedimos no por conformidad pasiva sino activa hacia la voluntad de Dios, como hacen esa voluntad los ángeles en el cielo, los que ahora rodean su trono regocijándose, la cumplen voluntariamente, aman sus mandamientos y escuchan con placer sus palabras, hacer su voluntad es su comida y bebida, es su gloria y gozo más alto, lo hacen constantemente, no hay la menor interrupción en sus servicios, no descansan ni de día ni de noche, sino que emplean todas sus horas, hablando según los humanos, puesto que nuestras medidas de duración, días, noches y horas, están fuera de lugar en la eternidad, en cumplir sus mandatos, en ejecutar sus designios, en poner en práctica su voluntad, y lo hacen a la perfección las mentes angélicas no participan de ningún defecto ni pecado, es muy cierto que ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, ni aun las estrellas de la mañana que cantan juntas delante de él, en su presencia, es decir, en comparación con él, ni los mismos ángeles son puros, pero esto no quiere decir que no sean puros en sí mismos, indudablemente que lo son, son puros y sin mácula, están enteramente dedicados a la voluntad de Dios, y son perfectamente obedientes en todas las cosas. Si vemos esto bajo otro punto de vista, podemos observar que los ángeles de Dios en el cielo hacen toda la voluntad de Dios, y no hacen otra cosa, sino aquello de que están plenamente seguros que es su voluntad. Además hacen toda la voluntad de Dios como él la desea, de la manera que le agrada y de ningún otro modo. Más aún, la hacen solo porque es su voluntad, únicamente por esta razón. Por consiguiente, cuando pedimos hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra queremos decir que todos los habitantes de la tierra, que toda la raza del género humano, haga la voluntad de su Padre que está en los cielos, con tanta voluntad como los santos ángeles, que los humanos la hagan tan continuamente como los ángeles, sin la menor interrupción en la presteza de sus servicios, más aún que la hagan perfectamente, a fin de que el Dios de paz por la sangre del pacto eterno, les haga aptos en toda buena obra para que hagan su voluntad, haciendo él en ellos, todo lo que sea agradable delante de él. En otras palabras, pedimos que nosotros y todo el género humano hagamos toda la voluntad de Dios en todas las cosas, y nada más, ni la menor cosa que no sea la voluntad santa y aceptable de Dios. Pedimos que hagamos la voluntad toda de Dios como Él la desea y de la manera que le agrada. Y, por último, que la hagamos porque es su voluntad, que esta sea la única razón y el motivo de cualquier cosa que pensemos, hablemos o hagamos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En las tres peticiones anteriores hemos estado pidiendo por todo el género humano. Ahora rogamos para suplir nuestras propias necesidades. Esto no significa que se nos enseñe, ni aun aquí, a limitar nuestras oraciones a nosotros mismos sino que esta y todas las peticiones que siguen pueden hacerse por toda la Iglesia de Cristo sobre la Tierra. La palabra pan puede significar todas aquellas cosas que necesitamos tanto para el alma como para el cuerpo, en y euseveian, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Significa no solo el mero pan exterior, lo que nuestro Señor llama la comida que perece, sino mucho más el pan espiritual, la gracia de Dios el alimento que a vida eterna permanece, opinaban muchos de los padres de la iglesia que esto significa también el pan del sacramento, que toda la iglesia de Cristo recibía diariamente y estimaba muy altamente hasta que el amor de muchos se enfrió, como el gran conducto por donde se impartía la gracia de su espíritu a las almas de todos los hijos de Dios, el pan nuestro de cada día, las palabras que traducimos de cada día, las han explicado de distintas maneras diferentes comentaristas, pero el sentido más claro y natural parece ser el que se ha conservado en la mayoría de las traducciones, tanto antiguas como modernas: a saber, lo que es necesario para hoy día, y así, para cada día sucesivo. Danoslo, porque no tenemos derecho a exigir nada, y recibimos solo por su gran misericordia. No merecemos el aire que respiramos, ni la tierra que produce, ni el sol que nos alumbra. Lo que merecemos es el infierno. Pero Dios nos ama libremente por lo tanto, le pedimos que nos conceda lo que nosotros no podemos obtener por nosotros mismos y no merecemos de sus manos. La bondad y el poder de Dios no son razones para que permanezcamos ociosos. Su voluntad es que en todas las cosas seamos diligentes, que nos esforcemos a tal grado como si nuestro buen éxito dependiese de nuestra sabiduría y fuerza. Y entonces, como si nada hubiésemos hecho, debemos depender de él, el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto, hoy, porque no debemos afligirnos respecto de lo que vendrá mañana, con este mismo fin el sabio creador ha dividido la vida en cortos periodos de tiempo, tan claramente separados el uno del otro, para que veamos cada día como un nuevo don de Dios, otra porción de vida que habremos de dedicar a su gloria, y para que cada noche sea como la conclusión de la vida, más allá de la cual nada encontraremos sino la eternidad. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Punto dado que solo el pecado puede impedir que sobre cada criatura se derrame la bondad de Dios, esta petición sigue naturalmente a la anterior, para que, habiéndose quitado todos los estorbos, esperamos más firmemente recibir del Dios de amor toda clase de cosas buenas. Nuestras deudas. El término significa propiamente nuestras deudas. Con frecuencia se mencionan en las Escrituras nuestros pecados como deudas. Cada pecado nos hace contraer una nueva deuda para con Dios, a quien ya debemos, como quien dice, diez mil talentos. Que le contestaremos cuando nos diga, págame lo que me debes, somos enteramente insolventes, no tenemos nada con qué pagar, hemos desperdiciado toda nuestra hacienda por consiguiente, si nos trata con todo el rigor de su ley, si exige lo que puede justamente pedir, mandará que atados de pies y manos, seamos entregados a los verdugos, en verdad ya estamos atados de pies y manos por las cadenas de nuestros pecados, estos, respecto de nosotros, son cadenas de hierros y grillos de cobre, son heridas con que el mundo, la carne y el demonio nos han lastimado y quebrantado de pies a cabeza, son enfermedades que chupan nuestra sangre y nuestro aliento, que nos llevan a las regiones del sepulcro, pero considerados, como lo son aquí, respecto de Dios, son deudas inmensas e innumerables, así, bien podemos rogarle, pues no tenemos con qué pagar, que nos perdone todo, la palabra traducida perdónanos, Significa perdonar una deuda o desatar una cadena. Si obtenemos lo primero, lo segundo se sigue naturalmente, si las deudas son perdonadas, las cadenas caen de nuestras manos. Tan pronto como recibimos, mediante la libre gracia de Dios en Cristo, el perdón de los pecados, obtenemos igualmente nuestra herencia entre los santificados, por la fe que es en Él. El pecado ha perdido su poder, no tiene dominio sobre quienes están bajo la gracia, es decir, que gozan del favor de Dios, puesto que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, están libres del pecado lo mismo que de la culpa, para que la justicia de la ley se cumpliese en ellos, y no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En estas palabras nuestro Señor expone claramente bajo qué condición y hasta qué grado o manera podemos esperar el perdón de Dios. Se nos perdonan todas nuestras deudas y pecados, si nosotros perdonamos, y como perdonamos a otros. Primero, Dios nos perdona si nosotros perdonamos a otros. Este punto es de la mayor importancia. Tan celoso es de esto nuestro Señor que, a fin de evitar que se nos olvide, no solamente lo incluye en la oración, sino que lo repite después dos veces. Porque, si perdonaréis, Dice, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En segundo lugar, Dios nos perdona de la misma manera que perdonamos a otros, de modo que si queda alguna malicia o rencor, si permanece alguna mala voluntad o ira, si no perdonamos a los seres humanos sus ofensas, franca, Plenamente y de corazón, no será fácil conseguir nuestro perdón. Dios no puede perdonarnos abierta y completamente. Tal vez nos tenga algún grado de misericordia, pero no le dejamos borrar nuestros pecados ni perdonar nuestras iniquidades. Entre tanto, si no perdonamos de todo corazón las ofensas de nuestros prójimos, ¿qué clase de oración ofrecemos a Dios cuando pronunciamos estas palabras? Verdaderamente, estamos desafiando a Dios provocándole a que haga lo más tremendo que pueda, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, es decir, en términos claros, no nos perdones, no te pedimos ningún favor, te rogamos que te acuerdes de nuestros pecados, y que tu ira permanezca sobre nosotros, pero, podemos ofrecer con seriedad semejante oración a Dios, y no nos ha echado ya en el infierno, o, ya no le tentemos, perdonen, Ahora mismo, por su gracia, perdonen según quieran ser perdonados. Tengan compasión de su consiervo, como Dios ha tenido y tendrá piedad de ustedes. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Y no nos metas en tentación. La palabra traducida tentación, quiere decir prueba de cualquiera clase. El término en sí se tomaba antiguamente en inglés, en un sentido diferente, pero ahora usualmente significa instigación al pecado. Santiago usa este término en ambos sentidos, primero en su acepción general, y después en un sentido particular, lo usa en el primer sentido cuando dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, o sido aprobado de Dios, recibirá la corona de vida, y luego añade, tomando la palabra en su segundo significado, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia, o su deseo, es atraído, atraído lejos de Dios, en quien solo está salvo, y seducido, atrapado como se coge un pescado con carnada. Al ser atraído y seducido, es cuando verdaderamente se mete en tentación. La tentación lo cubre como una nube, se extiende sobre toda su alma. ¿Con qué dificultad podrá escapar de la trampa? Por consiguiente, pedimos a Dios que no nos metas en tentación, es decir, siendo que Dios no tienta a ningún ser humano, que no nos deje ser guiados a la tentación, sino que nos libre de todo mal, mejor dicho, del enemigo malo, apeoteo Ponerou. Oponeros es indudablemente el maligno, llamado así enfáticamente el príncipe y el Dios de este mundo, que obra con gran poder en los hijos de desobediencia. Pero todos los que son hijos de Dios por la fe, han sido librados de sus manos. Él puede pelear contra ellos y así lo hará, pero no puede vencer a no ser que ellos traicionen sus almas. Puede atormentar por un tiempo, pero no puede destruir porque Dios está de parte de ellos. Y al fin él no dejará de hacer justicia a sus escogidos que claman a él día y noche Señor, cuando seamos tentados no nos metas en tentación, ayúdanos a escapar, para que no nos toque el enemigo malo. La conclusión de esta divina oración, llamada comúnmente la doxología, es una solemne acción de gracias, un reconocimiento sucinto de los atributos y las obras de Dios, porque tuyo es el reino, el derecho soberano sobre todo lo que existe, o ha sido creado tu reino es un reino eterno y tu dominio dura por todas las generaciones, el poder, el poder ejecutivo por medio del cual gobiernas todas las cosas en tu eterno reino, por el cual haces lo que te place en todos los lugares de tu dominio, y lo gloria, la alabanza que te deben todas las criaturas por tu poder y lo poderoso de tu reino, y por todas las obras maravillosas que desde la eternidad has hecho y harás por todos los siglos, amén, así sea, pienso que para el lector serio no será inaceptable el adjuntar, una paráfrasis de la oración del Señor Padre de todo, cuya poderosa voz creó este marco universal, cuyo amor se goza en lo creado, siempre el mismo por las edades por tu palabra sostienes todo, tu amor abundante revelas a tus hijos, escuchas la voz de tus criaturas y colmas cada boca con bondad, reinas en el cielo, coronado en luz, la naturaleza se despliega a tus pies, tierra, aire y mar están ante tu mirada y hasta el tenebroso infierno observas, sabiduría, poder y amor son tuyos, caemos postrados ante tu paz tus divinos atributos celebramos y saludamos al señor de todo, a ti, señor soberano, que actúas en tierra, aire y cielo, confesamos revenciar tu poder y bondad, tu aguda mirada nos estremece, todos los que le deben su origen dediquen cada hora en adorarle, Jehová reina, alégrate, oh tierra, Griten de júbilo, estrellas matutinas, hijo del amor eterno del Padre, preserva contigo tu enorme poder, y deja que las criaturas de la tierra gusten de tu misericordia. Adoramos tu pródiga gracia, reina tú solo en cada corazón, hasta que tus enemigos te reconozcan y la gloria culmine la obra de la gracia. Espíritu de gracia, saber y poder, fuente de luz y amor terrenal, derrama tu gracia sanadora y que fluya sobre las naciones. Aviva nuestros corazones con amor. Realiza en nosotros las obras de fe, y ninguna hueste celestial será más expeditiva en cumplir tu voluntad. Padre, a ti nos rendimos cada día, tus hijos piden tu renovado sostén. Tú vistes los lirios del campo, escuchas el piar de los pichones, te confiamos nuestra iniquidad, por ti vivimos, sabes nuestra necesidad. Señor, aliméntanos con tu gracia y danos este día tu viviente pan. Cordero de Dios, eterno e inmaculado, ofrendado antes de crear al mundo, rocíanos siempre con tu sangre, límpianos y mantenos siempre puros, a cada alma, a ti sea la gloria nuestra mayor compasión, y que la humanidad pueda así ver a Dios en nosotros, pues Dios es amor, señor y dador de la vida, tu poder y cuidados, gratuitos para todos son, permítenos acudir a ti, en la hora de tentación, de pecado y de satán, señor, tuyo somos y nuestro eres, que toda tu bondad sea en nosotros, Renueva, agranda y llena el corazón de gozo y paz del cielo y de Dios. Trinidad, siempre igual y eterna por tus obras, te sean dados bendición y honor, gloria y amor. Abajo en la tierra, arriba en el cielo tres veces santo Dios, tuyo es el reino, tuyo el dominio omnipotente cuando la naturaleza creada perezca. Que tu gloria eterna reluzca.